0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。啊、uh, ，我最近有上去我们的呃、uh, Pockets， 然后很多的节目下面有看到大家的留言，嗯、um, ，很多人还蛮喜欢。啊、呃，跟孩子对话的呵呵，我也觉得蛮有趣的。那也呃，就透过呃节目，然后跟他聊一聊。我想以后大概我们就会比较偏向嗯、呃、世代上面的一个对话了。那我想也可以让一些人可以啊、呃、清楚的知道，就是为什么我们啊、呃、想法呃会不一样啊。有人说我们有没有特别去啊、呃、聊一聊，然后 duct go， 也就是说是不是有一点呃塞一下这个这个这个脚本啊？哈？那因为我们如果以前做节目的时候，我们常常说啊，这要塞一下，啊，那要塞一下，那事实上就是 setting 哈。比方说铺一个梗或者怎么样，倒没有啊，倒没有。通常是我的，嗯，当然要看孩子在不在家嘛，哈。那有时候他会看到我工作的时候，他就会进来探个头，然后探个头，我就会问他，那你今天要不要跟我聊一聊哈？那因为呃，前阵子是因为我跟他，嗯。对我们为了那个要不要买呃冰库这件事情有一些讨论哈，所以我们就他也很愿意谈，我觉得也很好。以后我们也会找一些题目，不过我们都没有 say 哈，所以呢，你也会觉得好像就是、呃、母子在呃碎念而已啦哈。好，那我今天要跟大家来聊的是聊红海哈啊、呃，刚好我今天有一个朋友告诉我啊、呃，我们很久没见面了，他就跟我说他今呃要发财了，我说为什么？他说他抽到郭董的发财金了。<笑>好那呃，之前好像是呃红海的创办人嘛，郭台铭，那么他自己在呃脸书上好像就呃说有一个发财经的活动，那呃他还那个小编很有意思啦，哈、哦，就是说他把这些发财经好像就带到了郭董出生的那个板桥呃慈惠宫。好，慈惠宫，然后那里就是呃郭董出生的地方，所以他们说有妈祖娘娘的一个加持的话，这个红包会让大家哦，这个呃富贵临门，好运连连。这个小编很会写，其实那时候我看到郭董在发那个发财经的时候，我我也很想去登记，那因为他要猜呃郭董的生肖啊、呃，很呃像以前我们当记者这么久都知道他属老虎的，那是私底下有很多人直接就叫他 Tiger 啊、哦，就叫他 Tiger。那我们当然知道他是属老虎，还有很多人说啊、呃、很难的，不知道呃郭董属什么？我看郭董属什么，其实大家愿意 ，Google 也可以找得到了哈。但我后来没有去呃这个网络上申请的是，他要填入你的姓名。<笑>我以前还有跑过呃，我还跑过红海，我跑过很长的一段时间在，在呃郭董上市的时候，所以你看我我我对。我想他可能还记得我吧，所以我，我我如果上去登记，我想说啊，要本名哦，然后要填一些资料。那我我这人是比较考虑呃各自啊，我就没有没有没有填了、啊。那我朋友说他抽到了这个好运连连了、啊、哈。好，那当然对于呃没有抽到的人，可不可以在红海呃的股价上面赚到钱？我最近倒是有一些想法，可以跟大家做一个分享。那么这是呃前不久哈，前不久大概在呃这个呃我们元旦过了没多久的时候，我们其实有看到一个大新闻，好，这大新闻就是红海的创办人就是郭台铭，他这个解除质押设定，好，他解除了质押设定，这个二十五点七二万张，好，那当天呃红海的股价是一百零三点五元，其实最近它都在一百多块这样子哈。那市市场就说哇不得了，他解除红海的呃股票质押了哈，二十五点七七二万张哈、哦，这个市值就超过两百七十亿哦新台币啊、哦，超过了两百嗯七十亿哈、哦。那解除了质押设定，好，大家都知道质押就是说我公司，然后我要跟银行借钱，所以我就把股票质押呃把我的股票质押给银行嘛。那我解除质押的话，就是说哎。诶这个股票我拿回来了啊、哦，这个钱我也还银行了，我不要再跟银行借钱了。那通常会大规模的这样大规模解除质押，那就表示说，哎，我不欠钱嘛，对不对？或我很有钱嘛，好、哦，那或者是有人想到了，我为什么把股票拿回来？那是不是觉得股价还不错？我想要卖了。好，想要卖了，那的确有很多人哈，就会开始担心了，就是说，哎呀，郭董为什么要解除质押啊？哦、呃，那这样解除，是不是他真的想要呃卖股票了？那也有人讲说，哎，那郭董呃，这个过去讲过啊，他不会卖股票啊，那他到底是呃怎么样呃，为什么要解除质押？好，公司一定有公司的说法。如果我是公司发言人，或是各位你们也是，如果你们是公司发言人，你们会怎么回答？你们一定会回答说：“哦，这个是大股东的个人财务规划。”又或者说，“哈，如果你再高干一点的话，你一定也会说：‘哇，这个就是为了要到缴税，因为五月要报税了，哈，五月要报税了，所以呢，这是报税的准备。’其实大家都知道哦，郭董曾经讲过一句话。”他说：“他报税，他绝对不结税，他也要让中华民国政府知道，他就是一个爱国商人。所以，他缴税都是都是都是好几亿、好几个亿的。好，所以他是诚实缴税的。那对于很多，包括他是不管创办人或大股东，的确要为了报税的时候要先筹一笔钱。不过呢，他需要筹270亿吗？到底背后有什么意涵呢、啊？我们今天可以跟大家来讨论一下。”我觉得投资啊，大家有很多人会说投资这样的一个说法，就是哦，你要去知道他的财务报表，你要知道他呃预估明年赚多少钱，后年赚多少钱，你再给他一个合理的本益比，好、哦，合理本益比就很好玩了。那像呃，大家会给台积电合理的本益比二十五、二六、二七、二九、三十都有人会给，但大家给红海的合理本益比并不高，十一、十二、十三。顶多就是这样子了，所以如果你要用这个数字来看红海，我觉得你太小看它了。我觉得呃，大家可以换一个方式。我们在投资的时候，其实最重要的一件事就是：第一个，你逻辑通不通？对啊。第二个，好、啊，就第一个大逻辑你要通。第二个，你对这家公司，你可以看到五年、十年，甚至更久，它会有什么样的一个展望？有时候我都会觉得，投资一家公司啊，就是呢，在说一个好的故事。而这故事到最后会不会美梦成真？这当然不是虚构的，而是它能够成真，这是关键。这也是我我觉得我过去呃这么多年在投资市场当中，我认为好，所以我节目当中我讲过很多次，就是大家一定要去抄底，抄底之后你能够赚一个大波段的钱。所以我说你不要。一年你进出个呃这个这个五十次一百次，哇！你觉得你每次都有赚，你好厉害哦，你是一个神童。我觉得你操作个三五次，然后每一次都能够赚上一倍两倍，这才是厉害的人哈。有时候我都觉得三五次嫌多的呢。好，那我要来讲讲红海的故事以及我对他的一些看法了哈。我们刚讲过了，呃，如果用这个新闻呃媒呃媒体或者是他们公司发言的说法都没错，第一个印证了郭董就是一个爱国商人，第二个他当然有个人财务的一个规划，第三种他就讲说，哎，他财务好转了，他呃这个可能要卖股票，我会来讲认为就是说他解除质押，一个很关键的因素是他觉得没有什么投资的机会了。对不对？我就把钱还一还嘛。我拿这么多钱干嘛呢？我就钱还一还。我现在没有什么投资的机会呀，所以呢，我钱先还银行，等我需要的时候再借嘛，是不是这样子呢？好，这是一个很大的考量啊，就是现在没有什么投资机会了。我我常常哈、哦、也是跟大家在讲，就是说，与其像我们节目之前也讲过，与其你去听一些分析师，你得到了一些是短线的哦，你要快进快出哦，对不对？然后如果说你今天听了我的话，然后你没有呃听一些分析师的话了，不是我的话，然后你哦你没有赚到，那是你的问题啊！你看很多分析师，我讲过了，就像娱乐节目一样，他会用一些嗯、呃、让你觉得。这个很有冲动，好的购买的一个方式去做一个投资，可是跟我的方式是呃不一样的哈。我的方式是希望大家能够呃知道一个，比方说知道这个故事或这个趋势，然后你认同，然后你开始去留意了。好，我要讲就是说，我认为他现在没有什么是可以投资的。好，那之前我也讲过了 a c e r 的呃这个执行长他也讲过一句话，他说：“哎。”我下游不缺料了，我如果下游不缺料的话，就表示是不是？哎，上游就开始要紧缩一些。因、哎、我不缺料了嘛，好，我不缺料了哈。到年到到今年下半年不缺料，所以与其要听。呃，分析师的话，你不如听听哈这些大老板讲什么。那我们来看红海的郭台铭，他没有讲什么，但他做了什么？他解除了质押，设定了，就是他认为现在没有什么投资机会了，我钱先还银行，我有需要再借。好，那很多人都想要知道，好，过去为什么很多人喜欢买红海？但有一大部分喜欢郭台铭先生，另外一部分他们习惯一个操作方式，也就是，哎，七十块的时候买红。红海一百块三位数字就卖，过去他们的确是用这样的一个呃方式在做一个操作。那为什么会选择在七十块？那大家就要记得，在二零一八年的时候，那时候其实呃这个红海有意识下跌，我记得有下跌到六十几块。但郭台铭先生开始买股票，他那时候就买七十，他就是买七十，然后人家就会觉得啊，你来护盘了。所以那个时候，如果你跟着郭台铭先生去买，哇，你你其实一百多块你要卖，其实我看到那个红海那个最高，其实这一两年一百三十几块嘛，好，一百三十几块其实都是有赚的。所以在一般的菜篮族的心目中的话，就是七十块钱买，一百块钱卖是没有问题。那现在尴尬了，现在就一百块。你你怎么来看呢？好，你就看到哦，这个不得了啊！台积电啊、呃，一直涨到六八八了哈，然后收盘收六八三。那你想说，哦，那为什么？为什么？呃，郭台铭的这个股票都没动呢？那我们就要先来看，好、哦，先来看几个问题啊。就是郭台铭先生当然有讲过了，他有宣布说他不卖红海的股票。好、哦，那你想想看嘛，他要卖，他就卖红海的股票，他不用拿。他他就拿他还没有质押的股票去卖就好了，他不用这个大费大费周章了，好、哦、大不用大费周章了。不过你要知道哦，大股东解就是解质押的话，通常股价都是比较高点，啊、哦、比较高点，好、哦、那比较高点我才要解除质押嘛，就钱就先还银行了。好，那我们现在来看红海未来它的故事在哪里？它的故事就在于电动车，在于电动车。我想大家其实印象都很深刻，在去年十月十八号，哈，那么是呃郭台铭先生的生日。好，那时候我记得好像有跟大家讲过，就是那天他定为红海的科技日，因为其实他的生日，但是一定会有公司想要帮他庆生嘛。那他讲说，好，那就定为这个红海日，好，或者是科技日，总之就是有一些新的产品的发表，而不是聚焦在他的生日。那那时候他就呃这个推出电动车。啊、哦，电动车当时还有很多的影片哈、哦，我想大家如果有兴趣，大家也可以看。不过重点就是他发表了电动巴士，还有 C 级距的电动车跟 E 级距的、嗯、电动车了哈、哦。那时候讲说哦，这个零到一百公里哈，哦只要二点八秒，这个我不懂啦，这个我不懂，因为开车我都觉得哦这个那么快速，然后到到底会有什么样的快感哈、哦？我觉得只要窗外的风景呵呵不错就好了。那另外我开车，我我比较、呃、喜欢。就是嗯，我喜欢就是他的内装比较有点工匠精神的哈，呃，我其实也做过一些嗯那个。呃，就是电动车哈，我坐过 Tesla， 我朋友的车，呃，他也一直鼓励我买，可是后来我没有买，因为我觉得，嗯，当然他电脑很先进，他的这个板呃那个那个电电脑那个屏幕很大哈、哦，对于女生来讲其实是很方便的。他就说，那运分你可以很优雅的在、呃、里面开车，可我说，嗯，可是他的这个内装真的太简。单了一点哈、哦，真的单薄了一点，它真的少了一些车友的工艺跟工匠精神啊、哦，这这我的感觉啦哈、哦。所以你说零到一百公里，然后要二点八秒，对我来讲，我觉得也没那么重要。所以嗯，我对于这个电动车，我看到的是什么呢？是未来，如果你要电动车大流行，它是未来的趋势。我告诉各位，台湾的制造能力当中就会受到肯定。所以重点不在于说哦，红海今天我、哦、他要坐电动车怎么样怎么样怎么样？跟你讲最重要的一件事情哈，不是他发表的电动车什么价格不到呃一一百万就可以入手，或者零到十秒只要二点八秒。重点我希望大家来听听这个故事，电动车绝对是未来的趋势。好，未来的一个趋势。那这个趋势，你看现在不管是呃节能减碳哈、哦，或者是减少碳的一个呃排放，那。电动车就是一个趋势，现在呢，全世界都在研究电动车，啊，都在都在研究电动车啊，哈，就很多人都认为说啊，是不是只有特斯拉才是电动车？没有啊，现在有很多的这个车子都都很像电动车了，哈。我我要讲的意思就是说，比方说我的我自己在开车。你知道吗？如果我今天就它的 sensor 很多，我车子其实 sensor 很多。如果说今天我要切到呃左边呃切换车道的时候，当左边有一个车离我很近的时候，我可能眼睛没有看到，或者我真的没有注意到的时候，其实方向盘不让我切过去，你知道吗？我曾经有一次吓到，我在高呃我在那个高速公路上面，我就想要切过去，可是忽然有一个方就是那个有一个反作用力，就把我拉回来啊！我整个人这样清醒。所以每一款车都在努力，大家不要以为只有 Tesla 在做电动车，每一款国际大型的车厂都在做。好，它是一个未来的趋势，这是肯定的。如果电动车要成熟的话，是不是要找大量的代工？是不是要找大量的代工？而台湾就有非常完整而且厚实的制造能力，台湾的制造能力是非常成熟的。而且台湾呢，很会做的一件事情就是 cost down， 我可以做的又快又好又便宜。从电脑时代，从组装时代，一直到未来电动车，电动车你就把它想成是一个电脑的组装，它只是大型的。所以过去有很多人讲说，电动车是什么？是把你的 iPhone 加四个轮子，你就这样的想象，好，你就这样的一个想象。所以未来台湾最重要的就是我们的制造能力，我要大量生产吗、啊？大量生产你要找谁？你又能够又快又便宜又好，就像台湾早年在做电脑组装的时候，拜托打几通电话，电脑就可以组装出来了，然后很快速的生产出去，然后很便宜。所以早年我访问，呃，这个这个那个那个广达。好，林巴里先生的时候，他也跟我讲，他就拎了两个箱子，然后就到欧洲去谈生意，到美国去谈生意了。他就跟他讲说，我们台湾最快，他说我只要三个朋友，我就可以把你组成呃，这个这个一台电脑了。所以台湾的。这个灵活的能力，过去我们可能跟日本比，有人说日本比较钉金，它每一个都有 SOP， 非常的钉金。但台湾最厉害的是善巧方便。我必须说，有时候我们真的不够钉金啊。有我举一个例子来讲，不要说该高科技产业好了，那各位去看那个呃日本，日本它的那个垃圾车，你看有多干净就多干净，这儿亮的白的啊，然后每个人都穿的这个白色的制服。对哦，你就觉得哇，怎么连日本的热乐乐乐色车都这么干净啊？可你会看到，呃，台湾对我们的乐色车，你会觉得哇，在上面这个人哦都不不不太。不<笑>我讲真的，就真的不是不太干净，可是充满了人情味，你知道吗？以前我现在当然不用，因为我现在住的房子有有有有私人收的这个乐色。你知道我以前要跑那个乐色车的时候啊，你知道我在跑的时候，他手就可以伸出来帮我接住。我丢上去乐色车，多感动的一幕啊！所以你说台湾，当然我们有，有时候你觉得乐色车啊，我、哦、真的比较脏，然后呃，真的没有像日本这么定金，然后 SOP 也没有做好。可是你个浓浓的这个人情味，然后协助，好、哦，这些是另外一个呃，这个我们看到的真的不同的一个一个一个风景啦。哈、哦。那我要回过头来讲，也就是说，我们的制造的能力真的就是比较善巧方便。而且比较灵活，那组装的也会非常非常的快。所以一旦电动车成为未来趋势的时候，我想，绝对红海它有 cost down 的一个大本事，绝对能够接到很大的订单。当然，如果说除了呃这个红海之外，也许广大也许合作都有机会。所以只要电动车这个趋势形成之后，会为。这个红海集团带来极庞大的一个想象空间。好，那有人讲说，哦，那我们相信的是郭台铭先生呢、啊，刘阳伟先生呢、啊？我跟你讲，我曾经访问过，我没有访问过他，我访问跟他一个非常亲近的人，他就告诉我说，郭台铭先生很爱讲话，他很爱讲话，而且呃，他也知道该怎么样去讲话。那因为他也选过总统，对政治有一些看法，或者是他很愿意讲话。很愿意讲话的人哦，记者都喜欢，因为你话题多。可是呢，刘扬伟呢不爱讲话，也不太会讲话，是一个无趣的人。好，有一个大记者就这样形容他，说他是一个无趣的人。好，一个无趣的人，当然他的新闻就不会多了。可是你想想看，如果你是郭台铭，你要选一个亲定的接班人，你会选一个很弱的吗？不会，你怎么会选一个很弱的人？你一定会选一个很强的人，所以不要小看刘洋伟，不要小看他。好，那当然他呃电动车除了这个呃电池呃之外，哈、哦，除了电池之外，他还讲了到2024年呐、啊，好、哦，他自制率要九成。好、哦，那他也讲过了一句话说，说他要脱贫，他要咬平。这些你会可以看到他的一个企图心。好、哦，它的一个企图性，所以有时候我们在看哦，这个呃红海的股价，就,就最近我大然有一点担心，就是你看股市一直到万八之上了，然后有人讲说哦到万九到两万点好了，可是它为什么上不去？连红连连台积电这种大型股都上去了，为什么红海没有上去呢？没有上去的原因是什么？大家都有人涨啊，它为什么不涨？你说它大牛吗？那它哪有？那个台积电这么这,这么牛呢，这么大一个股本呢，它为什么不涨？不涨的原因就是什么？上面有人卖谁在卖？我不知道。所以如果在高点的时候，它还不能够奋力一冲，那表示现在有人卖。那你何必现在这个时候急着去买呢？你又能不能够等呢？也你就等一下。所以我们慢慢的来印证这个故事，也就是这个故事当中你要看到的是。大股东现在看起来没有任何投资机会，他就把钱先还给银行了，对不对？他也许有需要再借，他也许也不急着卖股票，或者他卖一部分的股票，宣示一下他自己是爱国的，这也 OK。反正我缴税，这些都 OK。可最重要的是，你能不能够相信一个故事？比方说，我刚跟你讲的电动车的故事，未来每一个人都会换电动车，因为你想想看，电动车不管节能环保、减碳。啊，或者是他在电脑上面可以协助我们做一个操作，对不对？我们都会觉得他未来是一个趋势。我讲过了嘛，以前我年轻的时候，我最想要一个梦想就是先生送我一台车，然后付一个司机。他如果送我一台车，我还不很开心；他如果付上一个司机，我简直开心到飞上天了。对过去会觉得不太可能的事情，但你说现在如果有一台电动车、智慧车，那不就是买一台车又送一送一个司机给你吗？好，然后你在自己在开车的时候也很安全。如果这是一个未来的趋势，台湾又有这么成熟的制造能力，台湾又有本事给你扣。o 我们为什么接不到世界各国的订单？当接到世界各国的订单的时候，你就知道红海的机会在哪里。台湾制造的能力在那个时候就会大爆发。那我们这时候可以等啊，投资本来就是这样子啊，你要在它低档的时候，好好的去看好这个趋势跟故事，然后你相信它美梦会成真，就真的。美梦会成真了。好，今天跟大家分享红海的故事，因为它已经列入我的后宫当中了哈。不是现在，不是现在，大家要多留意了。我们下次再见，拜拜。